0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, urvacsorás Istentiszteletünket kezdjük a hatodik Zsoltár éneklésével. Fennállva fogjuk énekelni a hatodik Zsoltár első verszakát, majd helyünket elfoglalva énekeljük tovább a másodikat és az utolsó két verszakot. Közben majd a gyermeksereg elindul a gyermekisten tiszteletre. Isten hozott titeket ebbe a szép számban. Legyen nektek is szép a vasárnapotok. Áldott a gyermekisten tisztelet. Mi a hatodik Zsoltárral kezdünk. Első, kettő és utolsó két versszak. Uram, te nagy haragodban, mely miatt vagyok búban, engemet ne fedj meg! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának a 9. részéből, a 9. rész 51. versétől az 56. versig a következőképpen. Amikor pedig Jézus közeledett felemeltetésének idejéhez elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt, és azok útnak is indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak, Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk száljon le tűz az égből, és emészze meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elment egy másik faluba. Isten adja, hogy igéje gyümölcsözővé legyen az életünkbe. Hajtsuk meg most a fejünket, és ezért imádkozzunk. Brun, köszönjük, hogy párbeszédbe lehetünk veled, hogy kérdezhetünk, és te válaszolsz. Köszönjük azt is, amikor te kérdezel bennünket, és tőlünk vársz választ. Köszönjük, hogy ilyen közel lehetünk hozzád hogy oda ülhetünk a megterített asztalodhoz, hogy közösséget válasz velünk. Megvalljuk, hogy ebben a közösségben vannak számunkra meglepetések, amikor kérdezünk, és nem azt mondod, amit várunk. Amikor olyat kérdezel tőlünk, amire nem vagyunk felkészülve, amire azt gondoljuk, hogy de jó lett volna megúszni a te kérdésedet. Megvaljuk, hogy sokszor nem tudunk mit mondani neked, Úgy teszünk, mintha nem is értenénk a kérdésedet, pedig értjük, vagy legalábbis érezzük azt. Mindezzel együtt is hálát adunk neked a közösségért, amelyet veled alkothatunk, amit te alkottál velünk, amit te hoztál létre, te jöttél közel, te szólítottál meg, te hívtál el minket. Veled kezdődött a történetünk, ad hogy most ezen a vasárnapon veled folytatódjék a te igéddel és a te közösségeddel. áld meg a hirdetett igét és a látható igét, az igehirdetést és az úrvacsorai közösséget. Erre az áldásra vágyunk, ezt kérjük, ebben reménykedünk, hogy nem megyünk haza üres kézzel, hogy a szívünk is, az elménk is, az egész életünk meggazdagodik azáltal, hogy te jelen vagy. Tisztítsd meg a szívünket, az elménket, az életünket, hogy befogadhassuk a te ajándékodat. Hogy megértsük, hogy mit akarsz nekünk mondani. Mert biztosak vagyunk abban, hogy van számunkra mondani valód. El van az már készítve. Itt van már a levegőbe, csak meg kell hallanunk, csak meg kell értenünk, csak közel kell engednünk magunkhoz. Tégy minket erre készé és képessé. Mert nálad nélkül hiába az ige hirdetés, hiába az úrvacsorai közösség, hiába itt minden. De veled együtt az életünk nem hiába való hanem áldott, sőt gyümölcsöző, másokat meggazdagító élet lehet. Erre kérünk most, akik összegyűltünk, ted gyümölcsözővé az életünket. Te tudod, hogy honnan jöttünk, hogy hogyan indult ez a mai napunk, meg azt is tudod, hogy mi vár ránk holnap. Ezért nálad vannak az igazi válaszok. Nyisd meg a szívünket, az egész életünket, hogy hallgassunk és kövessünk téged, Megtisztulva, úrvacsorára felkészülve, a veled való közösségben elkötelezve, hadd hallgassunk most is téged. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az ige hirdetésre az 548. dicséretünkkel. 548. dicséretünknek az első három verszakát énekeljük. Jár, kérjük Isten áldott szent lelkét. 548. dicséretünk első három verszakát énekeljük. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai szakaszban, Lukács evangéliumának a 9. részében, az 54. versben a következőképpen: Látva ezt tanítványai Jakab és János így szóltak, Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből és emésze meg őket? Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, március hónapban a kérdések ige hirdetés sorozatát hallgathatjuk itt a 9 órás istentiszteleten. Olyan bibliai, még közelebbről véve olyan evangéliumi történeteket olvasunk, ahol Jézus Krisztust kérdezik, az őt követők nem mindig a tanítványai van, amikor a sokaság, néha a farizeusok is, az ellenség is kérdez, néha azok is kérdeznek, akik szeretnék a kérdés által törbecsalni. Viszonylag sok olyan történet van az evangéliunkban, ahol egy kérdőjelet látunk, legalábbis a magyar fordításban, ahol használjuk a kérdőjelet, és azt látjuk, hogy valaki odaáll Jézushoz, és föltesz neki egy kérdést, mert lehet Jézust kérdezni, mert ott van, közel van, halló távolságban van, a kérdésünket meghallja a mester. Most éppen a tanítványok kérdezik őt, méghozzá két tanítvány, olvastuk, Jakab és János, föltesz neki egy elég érdekes kérdést, egy elég kemény kérdést. Hogy értsük a kérdést, meg az arra adott Jézusi választ, egy picit nézzünk vissza a történetre, Arról van szó, a bevezető mondatban rögtön megtudjuk, hogy Jézus eldönti, hogy elkezdődik az az út, amely egészen közvetlenül már a kereszt áldozatához vezet, amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, a felemeltetése, az a keresztre való felfeszítése, az az áldozatnak az ideje, amikor célegyenesbe fordult a Krisztusi történet, akkor ő elhatározta, hogy fölmegy Jeruzsálembe, és Samárián keresztül kell átvenni, ez egy földrajzi adottság, de teológiai adottság is, Samárián keresztül, azok a megbízhatatlanok, azok a gyanús népek, gondolják ezt a zsidók a samaritánusokról is, ugyanezt gondolják a samaritánusok a zsidókról, és amikor megtudják, hogy valaki Jeruzsálembe akar menni, tehát nagy valószínűséggel zsidó, akkor nem fogadják be, nem adnak neki szállást. Végig lehetne gondolni, ha ez lenne a prédikációnak a lényege, hogy kinek nem adunk mi szállást, kinek mondjuk azt, mondjuk, hogy ne haragudj, de most nem alkalmas. Hát a samaritánosok éppen Jézusnak mondták, hogy kívül tágasabb. Pedig már már a célegyenesben van, pedig már nagy dolgok készülődnek, pedig már valami egészen lélegzetelállító dologra kell készülni, ezt a tanítványok is érzik, ezért mérgesek is, és Jakab és János, a mennydörgés fiai, Jézus ezt a nevet adja, és lám nem véletlenül, fölteszik a kérdést, akarod-e, urunk, mesterünk, te, aki felemeltetése valami nagy dologra készülsz, amit, mi nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, de nagyon nagy dolog lesz. Akarod-e, hogy megátkozzuk azokat, akik nem fogadtak be? Akarod-e, hogy azt mondjuk, hogy szálljon le tűz az égből, és emésze meg ezeket a samaritánusokat, A kérdésre Jézus válasza azt üzeni, azt mondja, hogy itt valami hiba történik. Rossz a kérdés, vagy rossz az irány. Dorgálás következik, ezt egyértelműen leírja a szöveg. Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket. Ennye már, Jakab és János. A tanítványok valamiben tévednek, valamit elnéztek, valamit félreértettek, vagy valamit nagyon rosszul látnak. Jézusnak ez a dorgálása erre utal de hogy megértsük őket, meg a helyzetet, először nézzük meg, hogy miben van igazuk a tanítványoknak. Mert legalább két dologban igazuk van, és ezt érdemes látni, hogy majd lássuk, hogy miben nincsen igazuk. Az első dolog, amiben a tanítványoknak igazuk van, az inkább formai dolog, nem pedig tartalmi, de már ez is fontos, dicsérjük meg őket, szükségük lesz erre a dicséretre majd még később, abban igazuk van, hogy Kérdeznek Jézustól. Ugye ez a sorozatunknak is a lényege, és itt is egy kérdés hangzik el. Jól teszik, hogy megkérdezik Jézustól, hogy mi, mi lesz a következő, a helyes lépés, mit kell nekik tenni. Lehet, hogy nem teljes nyitottsággal kérdeznek, ami alatt azt értem, hogy lehet, hogy azt gondolják, hogy ők tudják a választ, csak hát Jézustól is szeretnék hallani, de ők már eldöntötték, hogy mi lenne a helyes megoldás, de milyen jó lenne, ha Jézus is azt mondaná, hogy igazatok van, jól látjátok a helyzetet. Van olyan, amikor az ember föltesz egy kérdést, annak a biztos tudatában, hogy ő ismeri a választ, és meglepődik, amikor nem azt fogja hallani. Volt egy barátom, illetve még most is van, Szakács az illető, a mestersége, és régen még a budapesti éveimben gyakran jártam vele együtt étterembe, és ott újra és újra előfordult az a helyzet, amit a barátom róka lelkű módon nagyon szeretett. Úgyhogy kijön a pincér a ebéd után, és megkérdezi, hogy minden volt, rendben volt-e, izlete, akkor látszik, hogy a pincér már szedi le az asztalt, nem arra készül, hogy valaki majd erre érdemi választ fog mondani. Erre az a válasz, hogy igen, minden nagyon finom volt. De ez a szakás barátom hosszabb fejtegetésbe kezdett arról, hogy mi volt finom, mi nem volt finom, ő mit, hogy csinálna. Látszott, hogy szegény pincér egyik lábáról, a másikra mert az nem volt beletervezve ebbe a beszélgetésbe, hogy itt egy valódi dialógus alakul ki. Nem illik a pincért föltartani hosszabb gasztronómiai fejtegetésekkel. Na de hát a barátom kihasználta ezt a helyzetet. Van úgy, hogy az ember föltesz egy kérdést, és arra egy rövid, megerősítő választ vár, és minden más az tulajdonképpen zavarba hozza a kérdezőt. Az a gyanúm, hogy a tanítványok is ebben a helyzetben voltak. Megkérdezték, hogy akarod-e, Urunk, hogy jól oda csapjunk, csapassunk ezeknek a samáriaknak, és azt várták, hogy Jézus azt mondja, hogy hajrá. És Jézus nem ezt válaszolja. És úgy meg, megáll a ritmus, vagy úgy meghökkennek a tanítványok, hogy nem ezt gondoltuk. De, kedves testvérek, Igaz az ugyan, hogy Jézust kérdezni kockázatos dolog, de helyes dolog. Kockázatos, mert A. lehet, hogy válaszol. B. lehet, hogy nem azt válaszolja, amit mi szeretnénk hallani. C. abban a helyzetben vagyunk, hogy ott már ugye nem lehet azt mondani, hogy Jézus, ez nem jó válasz. Akkor már azt kell csinálni, amit ő mond. Amíg nem kérdeztünk, addig csinálhatjuk azt, amit szerintünk Jézus mondana, de szerencsére nem szól semmit, úgyhogy csináljuk szabadon a saját ötletünket. De ha már megkérdeztük és válaszol, akkor egy jó tanítványnak nincs más megoldása, mint engedelmeskedni annak a válasznak, amit ő nem akart hallani. Ő mást szeretett volna hallani, Na de már mit tudunk csinálni? Van úgy, hogy az ember ezt a kockázatot nem vállalja, és inkább nem kérdez. Akinek vannak gyerekei, azt ismeri ezt a helyzetet, amikor nagy a csönd, nem kérdez, nem mond semmit a gyerek, ott valami is unyogás lehet. Van, amikor az ember úgy kérdez, hogy ő szeretné valamit hallani, és nem készül fel arra, hogy valami mást választ fog várni. Lehet ezt ragozni, lehet a tanítványokon egy kicsit mosögni, de igenis az egy jó dolog volt, hogy ők ezt megkérdezték. Nem azért volt jó, mert így a samáriaiak elkerülték a pusztulást, a tanítványok nem tudták volna ezt előidézni, hanem mert ők megérthettek valamit, amire nem voltak fölkészülve. Nem tudták, hogy most ilyen óra lesz, hogy ez lesz a tananyag. Nem a samáriaiak, hanem a tanítványok tanultak valamit ebből a történetből. Jó, hogy megkérdezték. Ebben igazuk volt, de ez még csak egy formai dolog. Most jön a tartalmi, amiben... Szintén igazok van a tanítványoknak. Lesz ebből dorgálás is, de most valami fontosat is látnak a tanítványok, és ezt is érdemes kihangosítani. A tanítványok tudják, a tanítványok azok, akik tudják, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Épp most megy megváltani a világot, azért megy föl Jeruzsálembe. És ez a legfontosabb. Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Hát ennél fontosabbat nem is tudhatnának a tanítványok. Most történik a megváltás, ezt a tanítványok tudják és észreveszik, hogy a samáriaiak viszont nem tudják. A samáriaiak viszont elutasítják a megváltót. És a tanítványok tudják, hogy aki elutasítja a megváltót, az ítéletre kerül. Még pontosabban ítéletben marad. Az egész világítélet alatt van, és azok fognak megmenekülni, akik befogadják a megváltót. És aki nem fogadja be, mint ezek a samáriaiak, azok ott maradnak a pácban. Még rosszabb. Az ítéletben, a kárhozatban. És ezt a tanítványuk pontosan látják. Ez egy nagyon fontos tudás. És így van ez, kedves testvérek, ma is. Hogy hajótöröttek vagyunk, ott úszunk, evickélünk az óceán közepén, Semmi esélyünk nincs, hogy saját erőből kimentsük az életünket, hogy kiúszunk a partra, de, mondják a tanítványok, van mentőhajó, jön a mentőhajó, és aki elfogadja ezt a mentőakciót, aki beáll Jézus mellé, bemászik Jézus mellé a mentőhajóba, az megmenekül, és aki elutasítja őt, mindegy, hogy mire, miért, az utólag nem fog számítani. Aki azt mondja, hogy Jézus, te ne gyere ide, az meg fog fullazni. Az el fog kárhozni. És a tanítványok még azt is tudják, talán, hogy nem lesz másik mentőhajó. Ez nem úgy van, mire a busz megálló, hogy ezt elengedjük, ezt a Krisztus, majd jön a következő. Nem jön következő. Aki ebbe a mentő akcióban nem száll be, az elkárhozik. Szólusz Krisztus. Ezt a kifejezést a tanítványok valószínűleg nem használták, de a reformátorok használták, és erre használták. Egyedül Krisztusban van üdvösség. Semmilyen más üdvösség nincsen. Az egy az Isten, és egy a közben járó Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, mondja az egy Timóteus. Lesz dorgálás, de mielőtt ez megtörténik, dicsérjük meg a tanítványokat, hogy a legfontosabbat tudják. Krisztus a megváltó, és aki őt nem fogadja be, az reménytelen. Miben tévednek a tanítványok? Ha ezeket a fontos dolgokat már tudták, tudtak kérdezni, és tudták a legfontosabb hitvallást, az életük egyetlen esélyét, hogy Krisztus be kell fogadni, hogy megmeneküljünk. Két tévedésről szeretnék beszélni. Az első megint nem annyira, nem annyira, tartalmi, hanem inkább egy formai dolog lesz, ez az időzítés. amivel a tanítványok tévednek, az az időzítés. Azt olvassuk az igének a vége, hogy Jézus átmegy egy másik faluba. Ami ugye azt jelenti, hogy itt nem fogadták be, azt mondta Jézus, jó, akkor átmegyünk a másikba, majd ott befogadnak. Most ezzel ne foglalkozunk. Ne foglalkozzunk azoknak a megítélésével, akik most nem fogadtak be engem. Lesz ítélet, de az nem most van. Most a megmentés van, most a megváltás van. Jézus mondja többször is, nem tudjátok a napot és az órát. Ne akarjatok ítélni, mert az ítélet nem a ti dolgotok, de nem csak a hatalom nem a tétek, hanem az időzítése. Most ti rögtön le akartátok rendezni ezt a Samáriai falut. De miért gondoljátok, hogy ennek most van itt az ideje? Tévedtek, ha azt gondoljátok, hogy tudjátok, hogy mikor jön el az ítélet. A sajátokét se tudjátok, de a másikét sem, úgyhogy csak lassabban, csak nyugodtabban ezzel az ítélet témával. Ez az első tévedésük, hogy nem tudják, hogy most éppen az óra rendben mi van, hát nem az ítélet van, hanem a megváltás van, a megszabadítás van, a megmentés van. A súlyosabb ítélet, a tartalmi ítélet az másról szól. Még egyszer olvasom Jézusnak a válaszát. De Jézus felé fordulva megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek, ez ugyanaz, amit Ézsaiás mond az 55-ben, Ézsaiás 55-ben, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útjaitok nem az én útjaim. Nem tudjátok, ti miről szól ez a történet. Jézus beléjük lát, és azt mondja, hogy én most elmondom, hogy mi van bennetek. Szerintet ti győzni akartok. Ti le akarjátok győzni a samaritánusokat. Ti azt szeretnétek látni, hogy ti jobbak vagytok a samaritánusoknál. És azt szeretnétek, hogy én ezt megpecsételjem. És azt mondják, hogy ti jók vagytok, ők meg rosszak. Ti látjátok, ők meg nem látják. Ti hiszitek, ők meg nem hiszitek. Ők meg nem hiszik. És azt akarjátok, hogy az ő rosszaságuk alapján kiderüljön, hogy ti milyen jók vagytok. Egy picit ahhoz hasonlítotok, mondja Jézus, mint Jónás a tök levél alatt. Megvagytok sértve, hogyha az Isten nem bünteti meg névét. Ti jók vagytok, ti hűségesek vagytok, hát mondjuk elsőre nem, mint Jónás, de mondjuk másodikra már igen. És szeretnétek látni, hogy kik azok, akik rosszabbak nálatok. Egyébként nem nehéz, mindig van, aki rosszabb nálunk, olyan is, aki jobb de most csak nézzük a rosszakat. Ti azért szeretitek a samaritánusokat, mert ha melléjük álltok, akkor látszik, hogy ti milyen jók vagytok. A tanítványok többször belesnek ebbe a hibába. A jövő heti kérdés, ha Isten engedi élünk, a 26-án, az úgy fog hangozni, az Péter teszi föl, amikor a gazdag ifjú eloldalag, lógóorral, akkor Péter azt mondja, hogy mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz a mi jutalmunk? Hát a gazdag ifjú az ugye megbukott, azt látjuk. De mi, mondja Péter, mi mindent elhagytunk. Az igaz, hogy az tized annyi sincs, mint amennyi a gazdag ifjú volt, de azt mindent elhagytunk. És most kérjük a jutalmat. Látjuk, hogy ki a rossz a gazdag ifjú, és szeretnénk látni, hogy ki a jó. Mi vagyunk a jók, és szeretnénk, hogyha ez kiderülne. Jézusnak itt jön a dorgálása. Azt mondja, én nem azért jöttem, hogy a ti egótokat fényezzen. Hogy elmondjam, hogy ti vagytok a jobbak. Drága barátaim, ti elnéznétek ennek a falunak, ennek az ötven, száz embernek a pusztulását, csak azért, hogy kiderüljön, hogy ti jók vagytok. Eljje már, mondja Jézus. Ti elnéznétek mások embernek a pusztulását, hogy kiderüljön, hogy ti nem mentetek itt életre, hogy ti jók vagytok. Ez folyik folyamatosan. Tőlünk 1500 kilométerre nem 50 meg 100 ember, hanem 5000 meg 10.000 meg 100.000 ember pusztul el. Ti elnéznétek mások embereknek a pusztulását, szenvedését csak azért, hogy kiderüljön, hogy ti jók vagytok. Hogy ti az igazság oldalán álltak, hogy nektek van igazatok. Ennye már, mondja Jézus az emberiségnek. Más emberek pusztulása az nektek ennyire nem jelent semmit. Ugyanez a dorgálás jónásnak is. Ennye már, jónás. Te elnéznéd Ninivének a pusztulását, csak kiderüljön, hogy te vagy a jó, hogy te vagy a jó oldalon. Isten ott még humorosan azt mondja, hogy és még ott van a sok állat is. Még az állatokat is sajnálom, te meg még az embereket se. És neked beleférne, hogy elpusztul egy város, elpusztul egy falu, csak hogy kiderüljön, hogy te hol állsz. Micsoda lélek lakik bennetek, kérdezi Jézus. Milyen az a lélek, kinek a lelke az, aki a másik ember szenvedését, pusztulását, nem írgalommal, nem szánalommal, nem a megmentés szándékával nézi. Ez nem a Jézus Krisztus lelke. Ez nem az az indulat, ami ő benne megvan. Kedves testvérek, ez az ige arra int minket, hogy jó, hogyha kérdezünk kockázatos, de jó, ha kérdezünk Jézustól. Mert igazi Krisztus ismeretre, és igazi önes, önismeretre vezet bennünket. Megismerhetjük, hogy az a lélek, amely, be, amely kell, hogy bennünk lakozzon, ha keresztények vagyunk, ha tanítványok vagyunk, az az irgalomnak, a megmentésnek, a megszabadításnak a lelke. Ezt kell fölismerni magunkba. És nem csak fölismerni kell, hanem megtapasztalni is. Az a megterített asztalot középen, Az erről az irgalomról, erről a megmentésről, erről a szabadításról szól. Jézus ezzel a történettel is erre hív minket. Ha jöttök, jöhettek, várlak titeket. Irgalom, megmentés, szabadítás és az e fölött érzett öröm ez legyen a szívetekben. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsorai közösségre a 165. dicséretünkkel, 165. dicséretünknek mind az öt versszakát énekeljük el. Irgalmaz az Úristen immáron én nékem, ez egy imádság, imádkozzuk végig ezt a szép éneket, és így készüljünk az úrvacsorai közösségre.
1: Urunk ígéretet szerint légy közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusiakhoz írott első levelének 11. részében eképpen. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Előtünk Előttünk vannak el látható jegyek, testvéreim? melyek, Urunk, bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Isten tiszteletünk ige hirdetése előtt már megvalottuk közösen a mi bűneinket, most egy csendes percben egyéni bűnvallást is tegyünk az Úr előtt. Úrunk, megvalljuk, hogy mi valóban nem tudjuk, de Te jól tudod, hogy milyen lélek lakozik bennünk. Ezért arra kérünk, és így hívunk, jöjj a Te szent lelkeddel, szenteld meg életünket, teremts újjá minket. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek élekben, hiszem az egyetemes Anya Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lett testvéreim, én sem, hitva, sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis Anya Egyházunk gyakorlata szerint kérlek válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel, és hallható szóval. hiszitek hogy az Istentől szentségben és áltatlanságban teremtett embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak a Jézus Krisztusnak méltatlan bár de elhívott szolgája, Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, íme minden kész, és a mi Urunk Krisztusunk hív minket e kegyelem asztalához. Kérlek titeket járuljatok ezt szent asztalhoz, alázatos szívvel és széprendel. A gyülekezetünkben megszokott módon először az orgona alatt ülők jöjjenek az asztalához, majd tovább figyelve a presbiter testvérek mutatását. Mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal élni az úracsorázás alatt, Hirdetjük, hogy keressék és kérjék a kék szalaggal megjelölt tácán lévő kelyheket. Urvacsorázásunk alatt a 711. dicséretünket és a következő dicséreteket énekeljük. A 711. dicséretünk így kezdődik. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Mm. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink és Isten kegyelméből, így élhettünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, a Krisztus testében az ő egyházában. Jöjjetek testvéreim, most hajtsuk meg fejünket is, vigyük Úrunk elé háladásunkat imádságunkban. Áldunk és magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, hogy te azért küldted a te egyszülött fiadat Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy megmentsen, hogy megszabadítson, hogy életre vezessen. Bocsáss meg nekünk, Úrunk Istenünk, amikor mi elveszéljük egymást, amikor mi egymás fölé akarunk nőni, amikor a másikat ellenségként tekintjük. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, amikor nem az életre, hanem a halálra vezetjük ezt a világot, benne a saját életünket is. Köszönjük, hogy azért jöttél, Krisztusunk, hogy ezt a megbocsátó szeretetet közöld mi velünk. Köszönjük, hogy egyen-egyenként is részesei lehettünk ennek most is, Megerősítetted ezt bennünk az Úrvacsora közösségében. Addurunk, hogy ez a lélek lakozzék bennünk. A szeretetnek, a megbocsátásnak, az elfogadásnak ez a lelke. Adorunk, hogy ez a lélek munkálkodjék bennünk, és így legyünk békességre törekvők és békességet teremtők. Így legyünk sebeket gyógyítók és nem okozók. Így legyünk, Úrunk Istenünk, Nem bántók, hanem vígasztalók. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, közben járó imádságunkban mindazokért, ahol a mi emberi erőnk és segítségünk kevés. Így kiáltunk, Urunk Istenünk, békéért, ezen a Földön és ebben a világban. Népek és nemzetek közötti békességért is, de testvéri szeretetért és békességért itt, nemzetünkben és országunkban, itt városunkban és gyülekezetünkben és családjainkban. Kiáltunk, Úrunk Istenünk, így hozzád, gyógyulásért. Testi és lelki betegségeteket hordozó szenvedőként hozzuk elé Úrunk Istenünk. Adj az orvosoknak bölcsességet, az ápolóknak szeretetet, és mindenek előtt, Úrunk Istenünk, te hagyj helyreállítást és gyógyulást a szenvedőknek. És így hozzuk elé Úrunk Istenünk, most. Mindazokat, akik gyászolnak, akik veszteségeket hordoznak, akik szomorú szívűek és sírnak. Te adj neki, Urunk Istenünk, vigasztalást. Te törőj le minden könnyet a szemekről. Te adj mindannyiunknak, Urunk Istenünk, élő reménységet, amikor hozzád kiáltunk, amikor téged kérdezünk, amikor te válaszolsz nekünk, amikor te vezetsz minket az életre. Meghalljuk Urunk Istenünk ezt az életre hívó szót, és minket élő reménységgel, erősöt, erősítsen meg hittel, steden, jó bizonyság, tevődé. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért könyörgünk. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett el mindenben, de nem védkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy írgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és néhány hirdetést, hallgassunk meg. Mindenekelőtt előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdető lapot találunk. Vigyünk magunkkal egy-egy példány, bővebben is tájékozódhatunk gyülekezetünk alkalmairól és hirdeiről és ugyanezt a hirdetőlapot megtalálhatjuk Egyházközségünk honlapján, az interneten keresztül is. A heti alkalmak közül szeretném kiemelten hirdetni, hogy csütörtökön délután fél hatkor házi biblióra lesz a Műkertvárosban Harkai István testvérünknél a Mártírok útja 11 szám alatt, melyre nagy szeretettel hívják és vágyják a környéken élőket. Mához egy hétre bojt ötödik vasárnapja vár ránk, ha az Úr engedély és élünk istentiszteleteinket, tartjuk a szokott rendszerint, szeretném kiemelten hirdetni, hogy itt a templomban a kilenc óra istentiszteletünk kollégiumi istentisztelet lesz, melyen hálát adunk a református oktatásunk újraindulásáért. Március utolsó vasárnapja mindig erről szóló megemlékezés, mához egy hétre a kilenc óra istentiszteletünk így lesz kollégiumi istentisztelet. 11 órakor és 6 órakor a szokott rendszerint a díszteremben tartjuk Isten tiszteleteinket. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy má az egy hétre óra átállítás lesz, így ehhez igazítsuk az óráinkat és a készülésünket az Isten tiszteletekre. Örömmel adjuk hírról, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Balog Máti András testvérünket, kisgyermeket, és szomorú szível hirdetjük és kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg a gyászoló testvérekről. Az elmúlt héten búcsúztunk Erdély Jánosni Farka Setelka, 87 éves, Szabó Gézánné Pejről Ildikó 68 éves, Lassú Tibor Attilláné Várnai Borbála 79 éves, Szijjártó Tóth Gergely Imre 51 éves, Szokolai Gáborni Kovács Erzsébet Mária 79 éves testvérüktől. Halottunk van Nagy Pál Ferenc 82 éves korában elhunyt testvérünk temetése, holnap 20-án hétfőn 3.4.11-kor lesz a köztemetőben. Isten hálával köszönjük meg az adományokat, amelyekkel a testvérek hozzájárultak egyházközségünk működéséhez, fenntartásához. Az elmúlt héten a katonatelepi templom ö, fenntartására 567 ezer forint érkezett, egyház fenntartó járulékon keresztül 389 ezer forint, a Biblia ismereti verseny támogatására 107 000 forint, a Széchenyi Városi Misszióra 105 ezer forint, Sion f- ö, foglalkozásokra 35 ezer forint, a Rászorulók Javára 10 ezer forint, Úrvacsorai Kiskejhekre 5 ezer forint, Isten Dicsőségére 5 ezer forint és a Szőlőskert kiadásának támogatására 1500 forint. Továbbra is hirdetjük kiemelt közadakozásként a Széchenyi Városi Templónk felújításának támogatását, Eddig a gyülekezet adománya összesen 23 millió 900 forint, és a tegnapi napon a generális vizitáció alkalmával Püspök úr bejelentette és hozta a hír gyülekezetünknek, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület a Széchenyi Városi Templom tervezésére 20 millió forint adományt ad gyülekezetünknek. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat, szándékukat, hogy az célba érjen. A bőti sétát hirdetjük tovább. Lépja megújulásért, a Nőszövetség szervezi ezt, következő időpontok március 23-án és 30-án, minden csütörtökön, tehát még a bőti időszakban 10 órától 12 óráig tart, találkozás 10 órakor a Benkó Zoltán Szabadidő központ bejáratánál. Március 25-én, a jövő héten, szombaton, fél kilenctől az Emmaus házba hívjuk a gyülekezett tagjait, virágültetésre, találkozásra, beszélgetre, beszélgetésre egy ilyen kis munkás, családi délelőtre napra. Április 1-én az ifjúságnak szervezünk pikniket a szabadidőközpontban. Délután egy órakor lesz a találkozás a bejáratnál. Sok játék, dicsőítés, zenélés, közös éneklés, beszélgetés, közös éneklés várja a fiatalokat. Hívjuk őket szeretettel, szülőként, nagyszülőként, hirdessük nekik ezt a lehetőséget, hogy tudjanak élni velük. Az egyházközségünk diakónusai a 65 év feletti egyháztagok igényeinek feltérképezését végzi. Kérünk minden érintettet, hogy amennyiben diakonusaink felkeresik, fogadják őket szeretettel és együttműködéssel, válaszoljanak a feltett kérdésekre. Mindenféle eh, rossz indulatú megkeresést kiküszöbölve a diakonusaink adományt nem gyűjtenek ezen a találkozáson, csak információt. Tehát ha valaki adományt szeretne ezen a találkozáson kérni, akkor ők nem a mi diakonusaink lesznek. A diakonusaink be fognak mutatkozni és hivatkoznak erre az adat szolgáltatásra, erre a kérdésre. Így fogadjuk őket is, így válaszoljunk a kérdőívekre. A könyvesboltunk szolgálatát, református pontunk szolgálatát hirdetem vasárnaponként 9 óra istentiszteletet követően, 10 és 11 óra között, és hétköznap délután 3 és 5 óra között tart nyitva. Adománygyűjtésben a tartós élelmiszergyűjtést továbbra is hirdetjük. Kérjük további támogatásokat a dőekon szolgálatunkhoz, és akinek lehetősége van, ne feledkezzem meg adójának kétszer egy százalékának felajánlásakor egyházunk szolgálatairól. Végül két állás lehetőséget hirdetek még. A Sion ház kerékpáros ételszállító munkatársat keres a szociális étkezés, étkeztetés keretein belül részmunkaidőben, konviktusunk pedig konyhai kisegítő munkatársat keres. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk, őriző pásztora! Isten zárásaként a 741. dicséretünket énekeljük, a 741-es dicséretünknek első és két utolsó, a hetedik és a nyolcadik verseit. Az első vers így kezdődik, kegyelmezd meg nékünk, Nagy Úristen!